0: 这里是江南呢，为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度呢是二十五度，最低温度呢是十八度。今天整体情况呢是一，微风是一级，空气指数呢不错 ，U 二十六， U26, 所以呢冷热适宜，感觉呢非常的舒适。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先，我们一起进入的是新闻早早报，新闻早早报早听早知道。普拜会全记录，好聚好散有好礼，谈东谈西，但是不谈中。帮普京打造了美国总统的造型，拜登这次呢送了普京这两份特别的礼物啊，什么礼物呢？拜登的挑拨说俄罗斯受到中国的挤压，俄罗斯承认吗？不承认。今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是。这次历史性的扑拜会啊，有十个意味深长的细节。今日话题为大家详细解析。好，大话题，国际足联呢也赞中国国足的表现呢，势不可挡的势头，充满力量的回归。那么吴磊呢，随国足凯旋回来了，解除了隔离之后，回上海探亲之后呢，再赴西班牙。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。以下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，咱们来关注一下这个普拜会啊，十六号的时候，普京和拜登双方呢进行了这个会晤。我们说这个美国和俄罗斯的话，确实该好好谈了啊！双方的我们说是针尖对麦芒，你来我往的，从双方的关系呢，达到了可以说近年来最紧张的一个时刻了。所以说这次坐下来好好的交流一下，是万众瞩目的。呃，这次会谈的时间呢，加上休息时间在内啊，一共是四个半小时的时间，那么就落下了帷幕。我们说万众瞩目的元首会晤在两国记者团的混乱之中开场了。<笑>在两国元首的商业性友好的发言中结束了啊，挺有意思的。这个话怎么理解呢？你看，普京这么说，他说我们的会谈是具有呢建设性的。拜登说呀，我们做了要来呢和这个普京会晤要做的事情。那到底做了什么事情啊？记者呢感到呢非常的头疼啊。好，其实后面的会议流程呢相对来说还是比较顺利的，但是会议的开场显得是略的尴尬，而且非常的混乱啊。这是怎么回事呢？你看这个。就是瑞士啊，日内瓦当地时间是中午的十三点零四分，就中午的一点零四分。然后普京呢是抵达了这个峰会的地点呢，就是拉格朗热别墅啊。那么这个拜登啊，在一刻钟之后到达，就是好像有点似乎是故意在耽搁下车的时间啊。<笑>你看他车停了之后啊，没有直接马上下来，停了之后呢，等了一分钟左右或者更长点的时间，然后才下来了。那么这期间呢，瑞士的联邦主席正在几米以外。透过车窗静静地看着拜登，好，所以说你看这个场面挺有意思的啊。好，下来之后的话呢，你看这个拜登的话，会好像为了是弥补呢自己的这个迟到了。两人碰面之后，率先向普京伸出了手，两人的合照，对不对？这两位总统一伸一握手的话，呢，卢布就立马升职了，哈哈媒体报道。好，那么同时呢，你看媒体当时就开始访问或者拍摄啊，有两位这个西方的记者呀，想进入这个会议的地点书房的时候呢，遭到安保人员的阻挡，当时这个混乱呢就在此开始发生了。你看，根据这个美国有线电视新网的消息啊，说，当两位总统呢试图发表开场白的时候，为了占据有利地形的这个拍摄位置，你看我们说这个不管是俄罗斯还是这个美国的记者，那之间的氛围一度紧张起来了。这记者们当时呢，互相的推搡着、叫喊着啊！有一名摄摄影师啊，记者呢，当时还挡在呢正在直播的摄像机面前，所以双方呢，那个记者也是你也来我往啊。最后呢，白宫记者，这个称呢，当着记者都想去看一看两位领导人坐起来谈话的样子啊。尽管呢，不是所有的记者都被批准的进入这个房子之内的
1: 。
0: 好，那么根据这个俄罗斯。通讯记者的消息啊，说这个美国记者在峰会之前呢，就是询问拜登是不是信任普京。根据他们的写法说，拜登看着我的眼睛，肯定的点了点头。好，当然白宫通讯社后来否认这个消息，他说总统呢，很明显不是在回答任何一个问题，只是向媒体呢点点头而已。啊，所以说双方呢，当看到这样的消息时，感到挺挺有意思的是不是？好，同时会议准备了相关的文件啊，但是美国方面呢来看起来的话，好像似乎的特别的这个谨慎。美国国务卿布林肯呢，把笔记本放在了腿上。那么还有人通过这个直播视频指出啊，拜登在现场呢又用上了随身携带的这个手卡。好，什么都谈了这次，但是确实好像没有谈中国。<笑>这次会晤的话呢，按照原先计划是要持续四到五个小时嘛。就是有一场七十五分钟的小范围的会议和两次扩大会议组成。不过呢，白宫记者团后来称啊，说拜登和这个普京的扩大会议呢，最终只进行了一次，时长一个半小时。啊，前面的小范围会谈呢，则是超时，持续了九十多分钟的时间。你看，咱们来看这个最后啊，就是双方的这个各自的这个发言
1: 。
0: 拜登认为啊，说这次我们谈话呢，改善了美国和俄罗斯的关系，有着呢显著的机会。那么拜登呢，在这个。记者会上，他说和普京啊谈了很多很多很多啊，整体的氛围呢相对来说是很好的、很积极的。他说我做了要来和普京会晤的要做的相关的事情。这拜登一说了，虽然我们存在分歧，但是呢，我非常的希望普京啊理解我为什么要说出我说的话，理解我为什么要做出我这样做的事情，包括我会对伤害美国利益的行为做出相应的回应。他说呢，我还告诉这个普京总统啊，我的议程呢不是反对俄罗斯或者任何人，而是为了为美国的人民。好，那么这次谈什么呢？谈的主要关于那个强调一个人权的问题啊，还有伊朗的问题、阿富汗撤军的问题、乌克兰的问题啊，都进行了这个谈判。不过呢，相对看了一下啊，就是双方记者的这个报道啊，其实呢基调呢不太一样。你看，关于这个网络攻击的问题啊，拜登向俄罗斯方面提供了一份呢，就是美国政府所定义的关键安全的基础设施清单，其中就包括了从美国能源部呀，一直到美国的供水系统呢，一共是十六个实体。好，拜登指出啊，就是普京最不希望的，事情是发生新的冷战。那么他告诉这个普京，他说必要的基础设施建设必须是网络攻击不能触及的相应的这个禁区。好，双方你看关于这个网络攻击嘛，那美国就说了这是俄罗斯在发动这个黑客攻击，啊，但是俄罗斯又否认了。你看普京呢对这个人权的问题呢也回应了，是吧？你这个拜登你提的人权问题，你反映的是你们美国国内的现状。美国一些人受警察暴力的执法致死，那么同时美军也杀害了一百二十名的阿富汗的安全部队成员。那么另外呢，不符合任何国际法的，像这个关塔那，我迄今为止呢还在运行，对吧？双方呢，我们说也是唇枪舌剑，也就是说啊，任何的问题可能达不成一个任何的结果。好，你看这个美国媒体现在看了一下报道啊，说拜登呢以乐观的口吻表示，啊，未来几个月将测试他和普京的这次会晤是否能够带动两国关系的发展。啊，其实需要指出的是啊，根据目前这个媒体发布的信息，还未有涉及到中国的问题讨论部分啊，就是没有。俄罗斯重视呢和中国的友好关系，你看普京在此接受媒体采访时不说了吗？不会被纳入西方的对就是中国的关系布局之中的。好，当然呢，我们说有些美好的话剧啊，对不对？那美国和俄罗斯这次双方最高领导人的会面呢，也对前景啊有着一些什么呢？作为媒体都有憧憬的，那未来怎么样呢？普京说：“我不会有新的幻想，啊、不过呢，会务真正的结果，我们说看来还是需要这个观察的啊。”你看俄罗俄罗斯的媒体报道说，普京在回答是不是在和拜登会晤之后有新的幻想时，他说呢：“我以前没有幻想，现在也没有、啊，也不可能有。就是跟美国谈判的话呢，是不可能有幻想的，很现实，很现实啊。”你看，谈到和美国的关系前景啊，普京表示，在这种情况之下呢，不可能对美国有家人般的信任。他说是不可能的事情。你看这个拜登，那么遇到了同样的问题啊，啊，他说了，问题不在于信任，而在于呢自身的利益，包括呢自身利益的核实，这是问题所在。所以你看，这个美国，不管是特朗普还是这个拜登，他们所谈到的就是美国自身的利益。那么从这能够感受出啊，这美国这个国家，只要是他感觉他的利益受到侵犯的话，那他是坚决不允许的。这不就是典型的一个霸凌主义好，双方在会晤之中还互赠了一些礼物啊。拜登送给普京的是一副呢定制的飞行员太阳镜儿，呃，他本人呢不止一次被看到呢带着这个同款的太阳眼镜儿。那么，普京呢送给这个拜登的是一套啊具有俄罗斯风格的，就是莫斯科霍赫洛马的文具。呃，其实后来这个。白宫还称啊，说拜登还送了普京第二份礼物，除了刚才我们谈到的那副这个太阳镜之外啊，还是纽约一家玻璃公司制造的美洲这个野牛造型的一个水晶的雕塑啊。你看，我们说这个奥巴马时期啊，在美国就是把美洲的野牛正式定名为是这个美国的国兽。你看白宫，白宫就解释嘛，这是对这个美国最雄伟的哺乳动物一个庄严的诠释啊，就是力量、团结和韧性的代表。好，所以说这场会谈的话呢，有没有最终的赢家呢？可能很难说有，对吧？你看，普京后来面对记者这样的一个很直白的问题，他也含蓄地说了，他说：“我想在我们之前呢，就是，呃，跟这个拜登总统呢说过，这不是一场体育比赛，就双方总总有个输赢，对吧？没有。”他说完全同意这一点。那么计分有什么意义呢？这次会谈是实质性的，也是具体的。好，这次这个美国总统的拜登和这个俄罗斯的总统呢普京，你看双方的这个会晤啊，很快就结束了，对吧？四个多小时，也就一天的时间，就结束了、啊。那么双方有什么实质性的结果呢？我们说，就像之前所预料的一样，没有实质性的结果。好，但这样的谈判呢，又是必须的，对于双方的关系的缓和，都为这个外界的一个憧憬，那么这都是一个必须要做的。你看，这次刚才我们所谈到有些小的细节方面，我们来说一下啊。您就是关于这个拜登送给普京的一副太阳镜作为礼物，后来这个拜登啊，对吧？拜登他不经常带着这款太阳镜，这个造型嘛啊。同时后来还送了一个是美国马萨诸塞州的，我们说了，这个这是这个一家墨镜厂制造的啊。那么同时后来还送了第二份礼物啊，就是纽约一家玻璃公司，刚才我们谈到了，就是美洲野牛造型的水晶的雕塑啊。就目前媒体没有报道，就是普京。就是说对这些礼物到底什么态度没有说，<笑>那么后来普京的话呢，也送给这个拜登的一份这个礼物啊，就他们的一个文具。呃，其实我们说了啊，这个礼物呢，当然是双方从这个国家元首之间的礼节的一个方面是必备的执行。呃，那么同时呢，双方这个谈的内容啊，其实是媒体呢最最关注的。虽然双方你看谈了很多存在尖锐的一些问题，尖锐的问题我们说必然会存在这个分歧嘛，但是双方你看之前都说的挺好的，就说。啊，我们希望呢，都说的是同一种语言，非常有建设性的，啊，很平衡，也很有经验。双方都在互相的称赞说着。你看，普京说，他说我们不需要看着对方的眼睛和灵魂了，因为这个拜登曾经对这个普京说过。你看，拜登是当这个副总统的时候，对吧？奥巴马时期，他对这个普京说过，他说你的眼睛里没有灵魂。呵呵然后普京就说，我们彼此彼此，是不是？但是现在的话呢，普京说了，我们不需要再看着对方的眼睛和灵魂了，也不需要呢承诺永远的爱和友谊。我们将捍卫呢我们的国家和民众的利益，我们的关系啊始终是以务实为主的。好，所以说这次会谈的话呢，双方这个漂亮话说的还是蛮多的，但是越是这样的话说的，一段客套话越多呀，实质性内容确实就越少啊，对不对？呃，那么同时你看媒体呢，那你要抓到一个点呢，那这次双方在会晤之中，你看媒体又抓到了拜登，那么说错话了。啊<音>，又说错话，又说错什么话了？来，为大家介绍一下。你看，这个美国众议院的共和党，呃，就是推特账号上呢，发布了一,一段的六秒钟的视频。七十八岁的民族党籍的总统拜登啊，在和普京呢近四个半小时的会晤之后，那么把特朗普和这个普京搞混了。啊、怎么回事呢？你看，这个拜登在讲到“总统”一词之后啊，就是临时把特朗普呢改口成了普京。他说：“我听了总统的，呃，特朗普啊是普京的新闻发布会。”看来对这个特朗普印象太过于深刻了，是不是？好，所以说民主党的又抓这个共和党又抓住这件事啊，又说事是不是？呵呵好，接着我们说呀，这次拜登和这个普京呢，我们说这个会面的话，你看在这个消息一出来之后的话呢，媒体呢就把风头指向了俄罗斯啊，就说你俄罗斯这么做的话，是不是要倒向这个美国了呢？你美国、俄罗斯，美国要拉拢这个俄罗斯呢？但是后来，俄罗斯马上就开始发言了，对吧？和中国的关系是牢不可破的，和中国的关系达到了历史上最最好的时期。啊、你看这，这这次每个领导人在日内瓦举行会晤之后，你看拜登虽然和这个普京没有谈到中国的，对吧？东南西北都谈了，就是没谈中。哈哈，那么，在这个后来在接受媒体采访时啊，拜登就是提到俄罗斯和中美的关系啊，言语中呢带着傲慢。你看，后来他说的试图挑拨中国关系。他说：“呀，这俄罗斯正在受到呢中国的挤压。你看这个拜登到底什么意思呢？你看拜登当时这原话这么说的：他说，这俄罗斯啊和中国有几千英里的边界，那么中国呢正在前进，决心成为世界上最强大的经济体，拥有世界上最强大的军事力量。那么而你呢，俄罗斯，你的经济啊正在挣扎，你需要以一种的更加积极的方式让它发展起来。所以我并不认为普京想和美国打冷战。”好，这言下之意就说呢，你和中国之间呢，其实有很多的一些隐患呐、啊，啊，你要好好的特别注意啊。而我们美国呢，和你们俄罗斯根本就不需要，对不对？那么言下之意不就这个意思吗？你看这个拜登后来接受媒体采访时，就做这个空军还要走之前，他这样说的，他说：“这个俄罗斯处于非常困难的境地啊，就是受到中国的这个什么呢一个挤压。<笑>”看来这个普京啊，对吧？但是这墨镜确实看得很远呐。<笑>哎呀，可惜呀、啊，这是戴有色眼镜看人呐，是不是啊？世界人民都是很清醒的呀
1: 。
0: 好，其实不管这个俄罗斯，你看对这个美国拜登这总统任何的言论，对吧？你看普京呢给出了。截然不同的答案。他说：“我们不认为中国对我们是威胁，他是个友好的国家，他不像美国那样宣布我们是敌人，是不是？”你看，白普京还说了嘛：“中国的实力不会令俄罗斯担忧的，原因之一是俄罗斯的国防能力啊处于非常高的水准，但是最重要的是中俄关系的性质和水平决定了俄罗斯呢不会提防中国的发展。”好，据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，这两天我们说这个七国峰会之后的话呀，七国峰会之前，这澳大利亚的这个总理呢莫里森确实、就是、挺挺挺挺嚣张的，是吧？任何公开的场合都是不断的抹黑和直指指呢责难于咱们中国。啊，但是在国内的话呢，我们说在这个澳大利亚，连不少的这些一些这个啊，特别是州长，然后呢前这个呃政府的官员，那么都在指责这个莫里森，你和中国之间把关系搞得越来越差，那么对这个。澳大利亚的这个贸易，我们说外贸影响就太大了啊！你看，在这个七国峰会之后的话呀，就突然传出个消息，澳大利亚媒体报道说，这个澳大利亚的总理莫里森呢，呃，之后的话呢，和这个多国领导人呢进行了会晤，就七国峰会上，就是表达了意思，什么意思啊？说澳大利亚呢无意和中国对抗，呃，他说这些领导人都誓言要对抗的正在崛起的中国，但是澳大利亚呢，我们不愿意这么做啊！突然好像一下就开始服软了，是不是？你看，根据澳大利亚媒体的报道啊，说参加了英国的七国这个峰会之后呢，莫里森似乎在采采取一个什么呢？环节就是和这个盟友之间呢，这个就是关于和中国产生冲突的这么一个担忧，就好像他的盟友们呢和中国要要誓言要对抗到底，但是莫里森的话呢，反而在其程中,中间是起到个什么呢？缓和的作用，就是你们啊劝劝导你们不要和中国这样，这让我们感觉呢确实很有意思，是不是？
1: 你
0: 看这个。澳大利亚这个天空新闻这样说啊，他说：“这个莫里森说，说澳中关系呢确实很紧张，是我们在任何情况下都不希望看到的结果，是吗？那么之前好像莫里森不是这个口气呀、啊，是不是、啊？那么之后这些媒体呢就谈到了关于这个马克龙，说马克龙要捍卫呢印太地区的什么平衡，重申法国的支持、团结和决心啊。虽然马克龙在莫里森谈话中没有谈到中国，但是呢，澳媒体好像就解读为马克龙在中澳的。”这个贸易争端中啊，他支持的是什么？澳大利亚，好像这个意思是不是？嗯、呃，好像这莫里森的意思就是说，七国集团领导人的共同观点就是，世界避免的和中国经冷战。他说呢，我们正在努力防止这种结果出现。那是不是这样呢？哎，你看，在第一次和这个美国总统拜登会面之后，莫里森对拜登是大加赞赏啊。他说这个拜登对这个印度太平洋有着深刻的理解，对吧？印太战略。英太战略，那不就是拉拢中国周边那些国家，然后怎么样呢？来孤立和围堵中国吗
1: ？
0: 好，你看，包括这个澳大利亚媒体的渲染，对吧？马克龙在中澳的贸易当中是站在澳大利亚这一边，但是法国对中国的关系，我们说特别特别的奥妙啊。为什么说很奥妙呢？你看，今年二月份，马克龙对欧盟加入美国对抗中国的想法发出警告，同时暗示呢不想参与。同时呢，静止态多次表态说，中国是一个呢可以在全球问题上共同努力的大国。所以说，这法国的意思，大家一看就明白了啊。所以说，这法国可不像你澳大利亚媒体所渲染的那样。你包括这两天我们在节目当中也谈到了，你看西澳大利亚州的州长马克麦高文，对吧？多次对莫里森发出了批评和警告，希望这个呃澳联邦政府停止对中国的好斗的言论，修复和中国的关系。因为现在中国和这个澳大利亚，我们说了。那这个之间的贸易已经是达到了近年来这个最低点了，已经是，啊，对这个澳大利亚我们说影响就非常大了。从它的矿，对吧？从它的这个煤，从它的这个什么农副产品，从还有这个葡萄酒，那么等等等等，那么这个进口量都大大降低所以在这种情况下，你澳大利亚的企业坐得住吗？那完全坐不住呀。澳大利亚我们说了，和中国之间的贸易，在这个 GDP 方面，那从几十以前几个点子，和上升到十几个点子，越来越高。澳大利亚这个国家，它的经贸的增长，它的 GDP 的增长，就是靠这个外贸了。好，其实对于澳大利亚的关系啊，咱们中国外交部发言人其实说的都非常的明了了。你要建立一个稳定的、健康的关系，这才符合我们两国的个门利啊，互利共赢的嘛，这是正常的。但你净做一些损害呢我们两国之间互信的事儿，那我们中方不得不做出必要的、正当的反应，这个责任你们自己要承担的，是吧？所以澳大利亚方面，你看紧随这个美国在政治上，那就冷战思维啊，这种意识形态有偏见的，你不改变的话，你不回归理性，纠正错误，停止对中澳合作的疯狂打压行径，那这条路，呃，那就错误的道路上，你肯定就越走越远的。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。继续回到江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，我们再来关注一下啊。昨天这个乌克兰总统呢，泽连斯基在担任的国家元首两周年的新闻发布会上，又谈到了启动的关于北溪二号天然气的这个问题。你看，我们说这个北溪二号啊，投入运营之后，那么俄罗斯呢，我们说就直接和这个啊欧洲之间呢就开始这个对话了，就不需要再有这个过境费了。因为每年的话呢，以前我们说俄罗斯它的这个天然气要输出到欧洲其他国家的话呀，那么要通过这乌克兰要过境。这个过境的费用的多少年多少钱呢？一年下来至少有三十亿美元。那么要是从这个海底过去了以后，北溪二号，那么俄罗斯就不需要给这个就是乌克兰呢，交纳这个过境费三十亿美元了。所以这乌克兰损失巨大呀，包括像波兰也是这样啊
1: 。
0: 好，所以说这个乌克兰的话呢，你看一直在这个北溪二号方面，包括呢俄罗斯这个摩擦方面，我们说了不断的制造的一些什么呢？啊，一些一些这个一些内容。你看，这个泽连斯基表示啊，说这个乌克兰已经向就是俄罗斯，包括德国的欧洲国家提出条件了。如果同意乌克兰条件，那么基辅呢就不反对启用的天然气管道，哈。你看，其实我们说对乌克兰说呀，这个北溪二号呢是对抗乌克兰的政治武器。你看泽连斯基说了嘛，我们要得到一个安全保障，要归还我们的土地，一直拿这个啊克里米亚在说事对吧？呃，我们说了，其实有一点呢，就是乌克兰，乌克兰总统这个强调到没有什么错误。但是呢，有一点，就是你要有本事，就是你你提出这样的要求，或者说你能要要做要做到你提出的要求，那你要有这样的本事啊！就是、说你提出这样的要求之后，俄罗斯或者是欧洲其他国家理不理你的，啊，这是一个问题、啊。好，其实我们从这个乌克兰整个发展角度来看呢、啊，你看从这个上个世纪九一年。前苏联解体之后，其实乌克兰当时呢继承了我们说前苏联的很多的一些重要的资产，你看，包括像这个很多重工业，我们说都是在这个乌克兰的，对吧？最大的造船厂、最大的飞机修理厂，还有其他的很多的这个重工业。但是非常的遗憾呢、啊，你看这么多年过去之后，这重工业都没有发展起来，逐渐逐渐的就消失了，对吧？他要很很想加入这个北约，那么西方国家要求他呢是去工业化，就害怕他呢能够再次的发展起来啊，成为什么呢？这是西方国家不愿意看到的。所以乌克兰，你再去工业化，但工业化去了之后呢？那么同样，我们说西方国家是不接纳这个
1: 。
0: 好，欢迎大家继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。你看刚才谈到这个乌克兰呢，所以乌克兰有时候想法呢，他确实现在很很希望能够加入这个北约啊，一心倒向这个西方的国家了。但是很遗憾，那么西方国家包括北约呢？和乌克兰所想的不一样啊，一方是强烈想加入，但另一方呢可能并不是很待见。你看，虽以说这么多年过去了，对吧？你看从这个二零一二年开始，然后乌克兰的这个领导人就开始倾向于这个西方了，啊，和俄罗斯呢搞这个对峙。我们说了，呃，西方国家呢很希望把乌克兰作为一个牵制俄罗斯的这么一个棋子啊，但是呢，并不想真心实意让他加入这个北约，因为呢，他就是在这个俄罗斯眼皮底下。那么俄罗斯是不可能允许这个北约或西方国家有这么一个国家或者一名棋子放在自己眼皮底下不断的生事儿。所以说，对于这个乌克兰今后的发展，那么很考验领导人的执政能力啊。但是非常遗憾啊。那么在这种呢，我们说这个两个不同的这个集团之间，或者大国之间，在发生这个冲突的时候、啊，那么乌克兰是选择了这个西方国家啊。但到现在为止的话，你看这么七八年的时间过去了，对吧？不管是乌克兰如何的表决心。但是北约组织的话，你要加入，让它加入或接纳的话，你看这个北约前高官就谈到了，说还有几十年的时间，还有几十年，其实就是算是加入了北约组织的话，北约组织可能感觉这是已是个烫手的山芋啊。那么一旦是乌克兰和俄罗斯发生冲突呢，那你作为北约组织的成员国之一，人家北约组织叫什么呢？他去要权权威防护啊。那么这样的话就造成了一个什么大的冲突了，可不是局部冲突了，对不对？那么这是北约组织所担忧的。他希望能利用这个乌克兰来牵制俄罗斯，但又不希望呢把这个乌克兰加入到北约组织之中啊！这可是一个烫手的山芋。所以说，在这种的思维情况之下，你看乌克兰想要加入北约，加入不进去，对吧？但又不和这个俄罗斯呢示好，所以说导致这么从这个前苏联集体到现在，已经成了什么东欧最穷的国家了啊，最穷的国家了。好，我们再来关注一下新冠疫情。呃，在昨天的路透社消息啊，就是近日印度的单日新增新冠疫情的确诊病例数啊，已经降到两个多月来最低水平了。那么，在印度北部的首都呢，就是新德里和南部的科技中心啊，班加罗尔等城市，已经开始解除呢严格的这么一个封锁的措施，就是火车站和购物中心啊都挤满了人啊。你看现在在这个印度的话，就说、是、好像你看前段时间我们说了，每天都是超过三十万的、啊。那么现在的话呢，突然就说降低了，好像似乎就安全了。那么解禁了，一解禁，火车购物站到处都是人。所以在印度，一些专家们呢感到非常的震惊啊，就说是不是我们感到都疯了的感觉？好，经过这五周严格的封锁之后，现在印度呢全面放开了商店和购物中心，那么允许餐馆呢也保持百分之五十以上的上客率，啊，同时郊区的地铁啊，包括铁路啊，那么都,都以百分之五十的载客量运行。人非常多，包括一些购物中心，啊，一开放就来了，都几万几万，全部塞满。那么同时呢，包括一些农民工也从这个农村呢返回城市了，啊，人群呢都聚集在火车站。那么对于这种情况呢，人头攒动，所以医学专家们感觉啊，是我们是不是彻底疯了呀？我们是不是等着新冠疫情再次的爆发，然后再指责政府和医院、国家抗击不力呢？那么在这种情况呢是，啊，你看对于这个印度的政府宣布这么早解封。那么，医学专家们认为啊，可能民众们是认为，就是政府解除封锁是一种宣告胜利，但其实呢，远不是这样。呃，因为在这个印度呀，我们说了，现在虽然呢，这个数据来看的话呀，好像逐渐逐渐的降低了。其实，印度政府目前呢所统计的数据没有反映出印度呢疫情的真实的情况。你看，在印度南部的城市啊，这个科钦啊，拉贾吉里社会科学院的这个教授，呃，霍约翰。他这么认为。他说，在这个大呼节期间的话，在一个病毒检测机构的数据当中，每四个检测当中就有一个是虚假的。那么这样的机构还有八个，那么基本上就现在确诊的数字只是冰山一角，可能实际比这个数字呢高得多。好，我们再来关注一下新冠疫情啊！就在今年年初的时候呢，我们说美国和加拿大的疫苗接种速度啊出现了极大的反差，尽管这个美国呢在二零二零年的疫情。我们是做的是一塌糊涂，但是在开始了疫苗接种之后啊，美国就突然像苏醒了一样啊，疫苗接种率又提升了，但是现在又降低了，对吧？以前是一天有三百万，但是后来的话降到一天一百万了，啊，民众的好像有点不太愿意接种了，因为感觉这个新冠疫情逐渐逐渐的要开始控制住了，所以说美国这个接种的话呢，我们说速度确实挺快的，但是现在呢又开始逐渐缓下来了啊。那么加拿大的接种呢，加拿大的接种啊，用媒体的话来说呢，之前像一个小弟弟。就是大量民众根本没机会接种第一剂疫苗，所以说接种完的疫苗呢处于个位数啊，无可奈何，只能看着美国的疫情啊不断的这个消退，放宽呢相应的政策限制政策，就是美国的接种他顾自己啊。好，再后来的话呢，美国的疫苗接种达到瓶颈了，对吧？那么向加拿大输送疫苗就多了，那么加拿大的疫苗接种啊速度就提升起来了。你看，在这个五月份的时候呢，加拿大的第一剂疫苗接种率达到了四十九点八五。那么超过了美国的四十八点二，那么同时现在的话呢，加拿大百分之六十五点三的低级疫苗超过了英国的六十二点六，实现了对英国呢和美国的逆袭。好，我们说这个虽然加拿大在完全接种率方面呢还是相对落后，但是后来据说加拿大已经至少在接种的低级疫苗上超过以色列了啊！以色列现在是全球接种率最高的。啊，但是在第一剂疫苗上呢，这个加拿大已经是位居世界第一了，现在已经超过以色列了啊。那么同时我们说了，在这个为什么加拿大的前期激动这么慢呢？前期力不从心呢？我们说加拿大的范围啊，它比英国、以色列这个国家大得多，那么后勤方面存在着不同的障碍。我们说这些，特别是欧洲疫苗的话呀，为运输带来了很多不方便。你看十二月份，加拿大呢是这个严冬时节，对不对？当然地理因素，我们说。还是不能够完全解释为什么注射这么慢的。其实，在这个加拿大，我们说还是没有一个统一接种计划，那么各省都没有经验，对吧？医疗体系没有，都第一次做，那怎么来接种呢？这个计划没有做好，所以导致了这样的一个一个情况，就是刚开始初期时是完全失败了。好，当然呢，还有压缩保的问题，是不是？你看，加拿大和七家疫苗供应商签署了协议。啊，莫德纳和辉瑞，还有这个阿里斯康、强生等等等等等等。那么之前呢，你看他就是啊，加拿大呢，因为特别害怕这个前总统就是美国的总统特朗普发出疫苗的出口禁令，就是不不出口了。那么加拿大呢，决定是把疫苗呢全部就压在这个欧洲的疫苗生产身上。但是后来的事情我们都知道啊，欧洲疫苗工厂加工也供应紧张啊，再加上这个威胁实施疫苗禁令呢，变成了加拿大所信赖的欧洲啊，反而是这个欧洲就是、说。实施了这个疫苗的出口禁令，而不是美国，最终导致加拿大在前期啊，它没疫苗，虽然定了，但是没有疫苗，但是本国的疫苗生产线又不积极，所以导致这个加拿大呀前期的话呀，那么注射呢只有个位数。好，后面为什么逆袭成功呢？恢复了供供应链，啊，同时还有大胆的疫苗接种的相应的策略，对吧？之前的话呢没经验，后来后来逐渐的开始有经验了，打下了相应的这么一个基础。好、哦，民众支持啊。那么在加拿大的话呢，只有百分之九的加拿大人相信阴谋论，就坚持不打，说这疫苗的怎么怎么怎么样有问题都不打。那么其他的人呢都是完全相信。所以说，只要有百分之九十的加拿大人，那么接种了疫苗，那么表达出的就是希望呢接种的这么一个愿望。好，其实我们在节目当中也多次谈到了啊，关于这个新冠疫苗接种，现在是新冠疫苗呢，我们说是世界上唯一一种啊。那么针对这个新冠疫情有效控制的方法，那只有注射新冠疫苗才能够有效的控制住新冠疫情。但是在这个世界上啊，你包括特别是西方国家，有一些人对个别人呢、啊，那么阴谋论嘛，说这个疫苗有问题，那么注射之后对人体会怎么怎么怎么样，那么导致呢一些人他不愿意接种。或者他们看到有些人呢，就是说疫苗呢，现在的话总感觉有这个问题，对吧？有些副作用，我也不愿意接种。他们就说你接种了，我不接种，那也没问题了，对不对？我们说，只要这个世界上啊，只要有一个人，或者说有一个国家有一个人有新冠疫情的话，那么对其他国家或者是个人的话，都难以独善其身的。所以说，我们要呢，全部都要接种这个新冠疫苗，才能够更好地控制住新冠疫情。好，以上呢就是今天我们新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题啊。今日话题，咱们谈谈关于这次历史性的普白会，对吧？有十个意味深长的细节，值得咱们呢去回味一下。